0: En la vida todo se ordena de mayor a menor, absolutamente todo El más guapo y el menos guapo, el que mejor juega al fútbol y el que peor El más alto y el más bajo, el que mejor hace prospección y el que lo hace menos bien Analizamos en este episodio a los top performers dentro del ámbito de SDRs, de prospección Y sacamos conclusiones Adelante
1: en este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas.
2: Bienvenidos.
0: Aquí estamos de nuevo. Me empresas. Hoy tenemos la suerte de contar con David Soriano, que es el director de los SDRs en una empresa potente como es PayFit, y también tenemos a Eduardo Laseca. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Yeah. Genial. Gracias, saludaros. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver qué tal nos sale el podcast de hoy. Vamos a hablar con David, que te agradezco que hayas aceptado la invitación, sobre un tema que... Bueno, da que pensar, da que reflexionar, que es el hecho de que hay SDRs que despuntan, ¿vale? Stop performance. ¿eh? Entonces hay que ver qué podemos sacar de ellos y cómo el resto también puede aprender de ellos, ¿no? Cómo podemos aprovechar su talento. Pero antes, un poco para entrar en contexto, David, Payfit, cuéntanos.
1: Genial, pues nosotros... Bueno, somos una... Nos definimos a nosotros mismos como una asesoría laboral digital eh, donde aunamos pues lo mejor de, de la asesoría en el sentido de la cercanía con el cliente y la disposición de un asesor para que la gente pueda llevar su gestión laboral de la mejor manera y lo mejor del software en el sentido que pues todo lo que tiene que ver con el eh, control de la nómina, eh, el hecho de no tener errores en la nómina... Eh, la automatización de procesos, todo eso lo, 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 se lo proporcionamos a nuestros clientes a través de un software donde, bueno, pues gracias a la automatización que, que tenemos pueden, pueden gestionar las nóminas de una manera mucho más sencilla y eficiente. Eso es eso es lo que hacemos.
2: Puesto fuerte, David, es el tema Payroll, ¿no? La nómina. Aunque hacéis cosas también vinculadas a recursos humanos, pero entiendo que el core, el core vuestro es este,
1: ¿no? Nuestro core es payroll, nuestro core es nóminas, es donde somos expertos. Y luego, por supuesto, tenemos otros módulos complementarios de gestión de vacaciones, de gastos, de fichaje, etc. ¿De dónde es
2: Payfit, de la matriz? Háblanos un poco, no sé, dimensiones del equipo, de trayectoria, por, por entender un poco mejor la audiencia. Sí,
1: Payfit es, es una empresa francesa que, que lleva ya... Siete años en el mercado y es un unicornio, entonces está presente en varios países de Europa, en España desde hace unos cinco años, más o menos, y este es un poco el recorrido que, que tenemos hasta ahora. Obviamente en España no somos tan grandes como, como en Payfit porque en España hay alrededor de unos 100 empleados y a nivel global Payfit tiene unos 1.000 empleados.
0: No está mal, no está mal. Y a nivel de lo que nos interesa en este podcast, que es el equipo de ventas y de, y de prospección outbound, ¿cómo estáis sí. organizados? ¿Cuántos sois? Genial. Pues,
1: bueno, os he dicho que Payfi tenía unos 100 empleados y eh, la máquina de ventas es la que más peso ocupa dentro de estos 100 empleados porque actualmente hay unos 30 SDRs dentro de, dentro de la empresa que prospectan y trabajan todo el mercado español. Nosotros no trabajamos en, en otros mercados. entonces tenemos eh, digamos un target muy grande porque vamos a, a pymes de entre 1 eh, y 200 empleados, 300 empleados. Entonces, claro, hay más de un millón de empresas que son nuestro target en España y por eso nos podemos permitir este músculo comercial tan, tan grande. Y estamos organizados por, por equipos. Eh, no por una cuestión de que haya un equipo que haga una cosa diferente al otro sino por una cuestión de, de que cada equipo tiene un responsable, tiene un manager, eh, para que pueda, digamos, ese acompañamiento sea mucho más cercano. Sería imposible que, por mi parte, pudiera hacer un buen acompañamiento a estos 30 SDRs. No tendrían, todos una buena performance, que es de lo que hoy día vamos a hablar. No tendrías vida. No, le, tampoco. tampoco tendría vida, claro.
0: <risa> ¿Y qué ratio, y qué ratio de, de accounts tenéis en función de esos 30 SDRs? Pues un ratio de 3 a 1. Un ratio de 3 a 1. Ok. Sí. okay. No sé si nos puedes compartir algunas cifras de performance, de pues, cuántas demos más o menos se cierran en promedio al mes por SDR, el sí. tema de contactabilidad, esa contactabilidad, temas de no show, temas claro. de luego ¿sabes? Este tipo de cosas que los que escuchan este podcast siempre les gusta un poco oír pues, por establecer comparaciones, ¿no? Oye, pues yo tengo más o yo tengo menos, o, ¿no? así, vale. grosso modo, ¿no? las vale. métricas fundamentales
1: nuestro, nuestro objetivo de demos eh, cambia un poco en función de los meses porque por lo menos en, en diciembre pues, no pedimos el mismo objetivo que, que en enero entonces es un poco estacional y cada mes lo vamos cambiando mm, pero oscila siempre entre las 9 y 11 demos más okay. o menos
0: mm,
1: Luego el porcentaje de no shows eh, es alto, es más alto de lo que a mí me gustaría. Nosotros ahora mismo tenemos una métrica que, bueno, seguimos dos métricas, ¿no? Una es una vez que el SDR reagenda un meeting. Una es los no shows y otra es un, lo que llamamos un no-deal-value, que es cuando el AE… Perdona, no he entendido la última. No-deal-value. No-deal-value. Es cuando el AE, a la hora de hacer la oportunidad, detecta que no hay una oportunidad como tal. Descualifica, ¿no? No cualifica. Efectivamente, tenemos unos criterios de cualificación, que podemos hablar de ellos si queréis, eh, y la E que considera que no, lo, que, no lo, que no los tiene. Entonces, nosotros, entre nosotros y Noil Values, estamos hablando que tenemos alrededor de un 25% entre ambos eh, eh, bueno. mensualmente. Y, y obviamente es una de las cosas que, que, que queremos trabajar. Pero el hecho de trabajar... Precisamente con, con pymes, obviamente hay muchas que, que sí que tienen la intención muy clara de digitalizarse y, y entienden muy bien el valor, pero otras muchas que, que a lo mejor tienen menos empleados y tampoco tienen un pay muy claro, conseguimos generar un meeting con ellos y en caliente nos dicen que sí, pero después se va enfriando eh, y, y terminan por, por hacernos un uso. ¿no? Entonces sí que es algo que, que sufrimos.
2: No es un disparate, ¿eh? 25% esa métrica entre las dos cosas. Pues muchas empresas están ahí, 20 es tal. Sí. LATAM puede ser el doble, eh, pero en España un 20% de, de no-shows fastidia, ¿no? Porque eh, estas, estas, cosas, estas cosas, hablando mal, joden, sí. pero pasan, ¿no? Pero pasan. Oye, y, y sí que es, pues, has comentado los criterios de cualificación. Creo que es otra batalla que tenemos mucho en el trasvase SDR a Caut Executive, ¿no? Okay. ¿Y qué es para ti? la, ¿Cuál es la clave y, y cuáles son los, los criterios de cualificación para ti que determinan que es un buen lead
1: pasado a, al equipo de ventas? Para mí, dentro de, de todo, tiene que estar en el target market. Eh, que nosotros definamos, es decir, por ejemplo, nosotros no trabajamos con empresas de construcción, pues no puedes pasar a una empresa de construcción, eso de primeras. Tiene que ser con un buyer persona que tenga peso dentro del poder de dentro de, dentro del proceso de decisión. ¿vale? Nosotros eh, principalmente trabajamos con Nature manager, head of people, aunque el que más nos interesa, por supuesto, es el, el, el CEO, que es el, el decisor final siempre. Eh, y luego que tenga al menos un pay que tenga al menos un pain y que la E consiga establecer un siguiente step
0: con esa cuenta en los próximos tres meses. Pero esa última métrica que has comentado depende más del account que del SDR. Efectivamente,
1: y esto es una cosa que a nosotros eh, genera fricción, la verdad, eh, entre SDRs y AES, pero los top SDRs y los top AES eh, se entienden bastante bien eh, a la hora de hablar de, de esta cuestión. Las fricciones suelen ser más cuando eh, el SDR que quiere rescatar su parte del bonus le recrimina la E que podría haber apretado más, o el AE le recrimina al SDR que ahí no había absolutamente eh, nada que hacer, que no, había, no tenía ninguna intención de cambio.
0: Claro. Yo, entiendo, yo entiendo que se pida en esa última métrica, oye, que haya un pain más o menos detectado, porque eso sí puede ser algo a cargarle a las, espaldas, a, a las espaldas al SDR. Pero que luego haya una acción posterior, yo creo que eso es claramente un tema del account executive. ¿no? Es, es decir, claramente... habiendo el que tú consigas o no consigas echarlo para adelante, ya es cosa tuya.
1: Sí y no. Es decir, si yo tengo claramente, te pongo un ejemplo, yo tengo un pain, pero tengo permanencia con mi actual proveedor dentro de seis meses.
0: Ok, bien visto.
1: ¿Eso bien. es una oportunidad o no es una oportunidad? Porque claro, la E, por mucho que quiera, sí. está un poco limitado.
0: Sí, sí totalmente. Está un poco
1: limitado. Oye, una cosa que no hemos
2: hablado, David, es, ¿vosotros del equipo de SDR en Payfit hace outbound
1: puro o hacéis también inbound? ¿Qué, qué tipo de, de prospección realizáis? Hacemos outbound. El inbound que tenemos es muy residual. En los 30 SDRs hay una persona que hace inbound. Es decir, el 95% de las oportunidades que los AES tienen en su
0: pipeline provienen del, del, del outbound. Vamos, que sois outbounders total. total. <risa> Oye, pero me llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Que no, no se da peso a marketing para la generación de leads? ¿O no se cree en ello? ¿O qué pasa? ¿O que no funciona? ¿O... Se cree, funciona, se da... Eh... Pero
1: aún así, digamos que nuestro equipo, por cómo está compuesto principalmente, trabaja, trabaja, con, trabaja con, con Outbound. Ojalá pudiéramos dedicar más SDRs a, a llevar el Inbound, pero la realidad es que a día de hoy, eh, con un SDR, ya, ya estamos gestionando bien el Inbound.
2: La, la realidad también es que el mercado que, que trabaja Payfit, ¿no? ahora mismo, pues, está hipercompetido. ¿no? El, el tema sí. de soluciones de recursos humanos, me imagino que para generar Inbound, ya sea orgánico, ya sea SEM, debe de ser bastante complicado, ¿no? Porque es que cada vez hay más aplicaciones, eh, sí. algunos los hemos tenido aquí en, en, en el podcast, ¿no? De, estáis luchando un montón, ¿no? Para generar atención a este perfil de PyME con soluciones de mm. recursos humanos, ¿no? Claro.
1: Sí, y, y sobre todo que nosotros tenemos una particularidad, hay, que, hay determinados sectores a los que todavía, pues por, por la idiosincrasia ¿no? de ser una startup, todavía no, no vamos o no trabajamos con ellos. Por ejemplo, os decía antes construcción. Claro, ya es un sector importante dentro de, de España. Mm, tampoco nos interesa que que nos que entren empresas de construcción en el IMOD. Entonces, nosotros creemos que donde mejor acertamos con el con el outbound, o sea, perdón, donde mejor acertamos con el tipo de cliente al que nosotros queremos contactar. Es con el Outbound, que es donde somos buenos y, y, y donde nosotros vamos a por los clientes que queremos.
2: Sí. Oye, y una cosa que te quería preguntar, o pregunto a varias personas que vienen por el podcast, en el tema de especialización, no que yo soy un firme creyente en, los, en la especialización por verticales. no Mucha sí. gente que ve esta especialización idónea en el mundo de los Key Accounts, en el mundo de los Account Executives, etcétera Sí. pero no tanto en el, en el mundo de SDR, ¿no? Y yo, particularmente, le veo muchas ventajas. cómo es ¿Cuál es tu visión de esto o cómo lo tenéis en, en, en Payfit? ¿Los SDRs atacan cualquier tipo de cuenta dentro del tamaño o de los target markets que habéis definido? ¿O están a, incluso, cómo ves tú el tema de especializarles en eh, servicios financieros? Me lo invento, ¿eh? Servicios financieros, sí, sí. Eh, construcción, si fuera, seguros. ¿Cómo ves esto?
1: Sí. Yo es algo que he pensado mucho, ¿no? El, el especializarlos por verticales y el especializarlos por zonas geográficas. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque creíamos que iba a generar bastante fricción dentro de la organización, es decir, para nosotros claramente las conversiones que tenemos en determinados target markets versus las que tenemos en otro son claramente diferenciales. Eh, son, hay, hay, hay mucha diferencia. Eh, entonces claro, el, te, ya te, tendríamos que cambiar los objetivos, tendríamos que ponerles diferentes objetivos, al final eh, una persona por el 100% de su objetivo, que a lo mejor serían 7 demos versus otra persona por el 100% de su objetivo, que serían 11 demos va a cobrar la misma cantidad de dinero y eso lo podrían ver como algo eh, que no uh -huh. es muy justo entonces al final nunca nos hemos, nunca nos hemos decidido, también por una cuestión de, eh, de CRM la realidad que y tenemos muchas cuentas todavía que no tenemos muy bien tagueadas por industria y esto tampoco, eh, digamos, nos, nos ha facilitado el tomar la decisión de no hacerlo. Pero me encantaría tener tu opinión, Eduardo, ¿por qué crees que, por qué crees que sí? No,
2: yo, 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 yo digo que lo que opino es que uno de los principales problemas por los que no se generan más meetings o más demos no es por, por falta, creo, de entender los pains, ¿no? Y de que el cliente no realmente es el resorte. Y cuando, salvo que tengas una solución, que tiene una funcionalidad muy clara y, y ya está, y es transversal, cuando tienes una solución que tiene varios módulos, funcionalidades, no vas a resolver distintos pains y probablemente, y esta es mi opinión, eh, el del nicho, el vertical A, eh, le resuenan más ciertos pains que al del vertical B y al del vertical C. O sea, simplemente lo digo no como una como una medida de organizar al equipo de SDRs es que me encanta organizar, no, lo digo por productividad, que cuando un tipo su pitch y sus preguntas y cuando prospecta tiene muy claro que en banca esto es lo que funciona o en retail o en no sé qué, lo escalas. A esto me refiero. Sí, sí, pues
1: estoy de acuerdo, en, en nuestra solución no es tan concretamente así, porque sí que es más transversal. Eh, pero, por ejemplo, estoy de acuerdo de cara a hacer referrals, eh, que en tu pitch puedas hablar de las diferentes empresas con las que trabajas, eso sí que lo veo muy potente.
0: Claro, yo también veo que hay sectores donde puede haber cosas muy diferenciadoras, pues a lo mejor, imagínate en tema de sanidad, ¿no? donde hay mucho tema de, de gestión de turnos y de claro. turnicidad y de intercambio de turnos o hostelería. Pero bueno, es verdad sí. que lo que dice Eduardo es tender hacia la, la, la mayor eficiencia final en la conversión sí. a ventas. Sí. No, y luego fijaros en otra
2: cosa que siempre he opinado, ¿no? Y es que el vendedor, y el SDR, insisto, que es un vendedor, aunque muchos no se ven como vendedor, nosotros en la, siempre les preguntamos en la formación, oye, ¿vosotros os consideráis vendedores? Hay algunos que dicen que no, porque no cierran, ¿no? Pero para mí son vendedores. Ven, eh, intentas vender tiempo ¿no? de prospect para que te atienda. Creo que hablar la jerga, el lenguaje de tus prospects, multiplica, multiplica tus resultados. Y claro, la jerga y el lenguaje es distinta en un vertical que en otro. Pues el, saben de ciertos KPIs, eh, utilizan ciertos acrónimos que son muy comunes y un retailer te dice ciertas cosas que no te va a decir una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo. Claro, y esa claro. es la vía por la que yo veo que especializar a la gente no en la parte de prospección todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Totalmente. Sí. Pero creo que ahí gana muchísima credibilidad el, el vendedor en su forma de expresarse.
0: Mira, por un ejemplo, el otro día me llegó un correo electrónico de una persona que se había descargado un recurso nuestro, de estos que tenemos en la web, una plantilla de cómo hacer un playbook. Y me dice: Hola, ¿qué tal? Soy traductor. He visto que vuestro playbook está excesivamente lleno de términos en inglés, seguramente porque sea una traducción. Y bueno, el tiempo ofrecía sus servicios de traductor, ¿no? Yo le dije: No, no, no. Le, le respondí amablemente y le dije. No, no, no. Es que esto está hecho a posta. Es que nosotros utilizamos una serie de jergas en, o de términos en inglés, Outbound, AE, SDR, porque mayoritariamente nuestro potencial cliente ideal idóneo es una empresa SaaS que el, el, el que vea este tipo de terminología, que es la que él utiliza, claro, ya, es, claro. ya, ya, ya genera una confianza. Es verdad que nos estamos perdiendo a otros que posiblemente no nos entiendan, sí. pero es que nosotros vendemos fundamentalmente a empresas como, pues eso, a empresas SaaS, tech, 100%. startups, el apps, ya está, 100%. es importante,
1: ¿eh? los sí, términos. Yo, yo una de las cosas que, que más me piden los SDRs ¿no? es formación de producto, formación de producto, quiero entenderlo bien y, y yo creo, o lo que yo les intento trasladar es que la información de producto, obviamente cuanto mejor conozcan su producto, más se van a poder posicionar como expertos y más van a poder asesorar y, y, y hacer de, de consultores. Pero lo que se tienen que obsesionar es con conocer a su buyer persona, es en conocer cuáles son sus países, es en conocer cómo nos trabajan. Es mucho más importante claro. que el producto que vendes.
2: Le has dado, pero en el clavo, con lo que pensamos. O sea, conocer el buyer persona para mí es lo que determina los resultados hoy, no el producto. Es más, te lanzo hago una pregunta. ¿Un SDR
1: debería de hablar de producto? Yo creo que no. Yo creo que debería de hablar lo... de aquello que el producto resuelve, pero no del producto en sí.
0: Exacto. De hecho, nosotros, fíjate, en, la, en, la, en el curso que tenemos, que ahora mismo está enfocado a ejecución de la prospección, es decir, la, la ejecución, el día a día del, del SDR, hemos añadido, porque tenemos también un curso más de estrategia, pero hemos añadido en el curso de, de ejecución, hemos añadido un módulo de Bayer Persona y Pains. Claro. Pues es que esto, es, eh, en una situación ideal, es verdad que eso se le tiene que venir dado al, al SDR. Pero sí. el SDR también que interiorizarlo y comprenderlo, ¿no? Porque si no... Claro,
2: claro. Vamos, que creo que un SDR de PayFit va a aprender más un día con uno de recursos humanos que un día haciendo demos. Lo tengo...
1: Clarísimo. Absolutamente. Yo les invito a, a que intercambien mucho con, con las personas que trabajan dentro del Departamento de Recursos Humanos, a que intercambien mucho sobre el tipo de correo que recibe nuestro country manager, de qué le impacta, qué no le impacta, qué le invita a responder, qué no le invita a responder. Eh, yo les invito mucho a que intercambien este tipo de, de, de opiniones y que, y que tengan una comunicación muy fluida.
2: En ese sentido. Cómo hablan, cómo se expresan. ¿Qué claro. les duele? que ¿Cómo es su día a día? Es que esas cosas solo se valoran a veces de, no, esto es importante, pero para los que cierran la venta. Es que no, señor, esto es importante hasta para prospectar. Cuanto más le conozcas, más vas a tocar los puntos y le vas a dirigir las palabras en los lugares que,
0: pum, resuenan. Es. Sí, es. Oye, bueno, si nos metemos a... en la arena de lo que íbamos a hablar... sí Dale, dale. El tema de top performance, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen esos SDRs que destacan? ¿Hay elementos comunes? Para mí sí. Y bueno, me imagino
1: que para vosotros también ahora podremos debatir largo y tendido sobre esto. Y, y yo los diferencio sobre todo en soft skills y, y hard skills, ¿no? Es uno de estos anglicismos que, que como decías tú, David, eh, también entendemos los que trabajamos hechas. Eh, soft skills para mí la mentalidad que tengan la mentalidad que yo veo que ellos tienen o sea que los top performers del equipo de Payfit tienen es pase lo que pase voy a estar bien tienen una, mentalidad, tienen una mentalidad fuerte no se dicen a sí mismos cosas como esto es muy difícil eh, estoy ya cansado de hacer llamadas ese tipo de vocabulario no entra en esa cabeza no entran en sus cabezas no tienen ese tipo de conversaciones con ellos mismos eh, tienen mucha energía eh, llenan la sala la inundante energía eh, cuando hablan contigo te hacen sentir eh, el más importante son líderes, son capaces de, de llevar el control de la conversación, eh, de proponer mejoras, eh, de mejor, de proponer mejores opciones en base, en base a lo conversado. Eh, son disciplinados. ¿no? Cuando te falta la motivación, y esto es algo que falla a muchos SDRs en, en un corto periodo de tiempo, la motivación te va a fallar. Lo que te queda es la disciplina para saber que tienes que, que sacar tu trabajo adelante. Entonces, esto es una, una serie de soft skills que desde mi punto de vista hacen que los SDRs estén en otro nivel, sean top performers. Y luego hay una serie de hard skills que, que también son muy importantes y que si queréis también comentamos.
2: Por ejemplo, vamos a soltarlas todas y luego, si os parece, ¿no? Metemos la lupa. Y en hard skills, ¿qué ves tú?
1: Que es el diferenciador. Vale. Para mí, y lo comentabais vosotros muy bien, hacen una excelente prospección. Conocen muy bien al buyer persona y conocen muy bien los pains del mismo. Vale. Después, hacen muy buenas preguntas de pain. Hacen muy, muy buenas preguntas para sacar ese Pay, para, para, para entenderlo. Y sobre todo. Eh, entusiasman muy bien con, o entusiasman muy, eh, con la visión que pintan en el prospecto, en nuestro potencial cliente. Es decir, no hablan del producto, no le explican eh, el, el qué hace PayFit, uh -huh. sino que entusiasman al cliente con aquello que va a poder resolver o con aquello que va a poder obtener con, eh, si, 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 si trabajara con PayFit. Y luego tienen una excelente relación también con, con el equipo de Account Executive y con el, y con el equipo de Management. Oh, Eso desde mi punto de vista, las
0: principales. Muy bien. Oye, y no hay una, forma, hay, una, hay una parte que a mí, yo siempre he destacado del buen SDR, y es que tiene la capacidad de utilizar un tono de voz, una entonación en la llamada, que suena conversacional desde el minuto uno. Eso sí. tiene que ver mucho con que, digamos, esos hard skills pueden, pueden apuntalar, apoyar que se dé ese tipo de, de tono natural, eh, espontáneo, por supuesto. Pero es, es, par, es más un soft skill que un. ¿no? Es algo que está ahí, que se tiene. O, ¿Cómo lo ves tú? Esta, ¿Cómo lo veis en general, los dos? Es, me, a mí me parece un muy buen punto y creo que se trabaja bastante poco el, el
1: tono de la llamada, ¿no? Chris Voss que a, a mí me encanta y eh, imagino que conocéis, habla, habla mucho de la importancia del. Habla mucho de la importancia del tono. Y. Mmm, y sí, 100%. Si es una soft skills o una hard skill, fíjate, yo casi lo veo más como una hard, pero... Puede ya... ser una hard.
0: A sí. lo que me refiero, yo es que lo insisto mucho, para mí es algo clarísimo a trabajar. Imagínate. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿David Soriano? Sí. Hola, soy David Navas de Axala. Oh, buenos días, David. Hola, ¿qué tal, David? Encantado. Mira, soy David Navas, te llamo de Axala. O sea, mira la diferencia, ¿no? Sí, sí. El tono conversacional
2: a mucha gente le cuesta
0: la vida. Y yo,
2: yo también creo que es una hard skill, porque yo creo que se puede aprender. Sí. Y el sonar, yo siempre he pensado, ¿no? es que tienes que hacer como si llamaras a un amigo. Te tienes que relajar. Y tienes que utilizar un tono informal. No estamos ya en los años 70, estimado señor Soriano, <ríe> estas cosas, ¿no? Pero es verdad que los resultados de los vendedores que utilizan tono conversacional no robotizado disparan a los que sí, se les nota que están con el script.
1: Estoy muy de acuerdo. Yo siempre les digo a los SDRs, es importante que sigáis un script porque es importante que tengáis una estructura. estructura. Bien. No tienes que leerlo como un robot, lo tienes que interpretar como un actor.
0: Absolutamente. Muy bueno. Ahí, los buenos
2: actores hacen suyo el guión, ¿no? que es lo que siempre dicen. ¿no? De, sí. Les dan un guión... Pero uno mete la coletilla aquí, el otro acorta la pregunta o mete un tono de inflexión. Es decir, es que un buen actor hace suyo el
0: guión, no, no lo lee, ¿no? Eso es. Exactamente. Mirad, hoy he hecho un, un pequeño coaching a un SDR que me pidió ayuda y tenía, este, tenía precisamente este problema del tono. Le he dicho, mira, un truco que, que ha funcionado muy bien y lo hemos, lo hemos grabado y luego se ha escuchado. Le he dicho, mira, llama a una empresa de renting de vehículos para pedir información y hazles preguntas que a ti te interese en el caso de que quisieras contratar un renting vale. entonces cuando él ha llamado y luego hemos escuchado su grabación rápidamente se ha dado cuenta de que su tono no tenía ningún revestimiento de miedo, ni de nerviosismo ni de rigidez Claro. Sin embargo cuando hace la llamada ese miedo, esa preocupación esa tensión está ahí y se nota en la voz como, como creo que le estoy molestando, tengo que hacer la pregunta rápido para, para que no. Pero, oye, ¿cómo sabes que le estás molestando? Lo mismo, lo que le molesta es precisamente ese tono tan machacón. Pues Ese ejercicio de contraste de cómo te escuchas tú y cómo hablas cuando llamas a un tema donde no tienes ningún miedo versus lo que ocurre en la llamada de prospección. clarísimo el contraste.
2: A mucha gente lo que le agobia es que está con el objetivo final en mente, ¿no? no están viviendo el presente, están pensando en esto tengo que conseguir ya en menos de un minuto tal y eso se estresa, ejecutas mal, en cambio claro, cuando ya más relajado porque no tienes ningún objetivo en mente, como ha dicho David, no pues
0: fluyes. No, no tienes miedo, no, no solamente al objetivo, sino esa, ese tema de pensar ¿Estoy intrometiéndome? ¿Le voy a molestar? ¿Me va a contestar mal? ¿Me va a soltar un borderío? ¿No voy a saber articular? ¿Sabes ese miedo a hacerlo mal o a estar, o a estoy molestando?
1: Sí, 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 estoy muy de acuerdo que eh, al final son unas limitaciones mentales que nos ponemos a nosotros mismos porque no son verdad. Yo cuento con los dedos de la mano las veces que a mí al teléfono me han contestado mal y os aseguro que he hecho eh, varios cientos, varios miles de llamadas. Sí. Eh, entonces es verdad que son limitaciones que, que nosotros nos ponemos También creo que son limitaciones que a lo mejor vienen un poco condicionadas Por las malas prácticas comerciales ¿no? Eh, mm. Históricamente eh, estas prácticas comerciales sí es verdad que, que se han hecho mal ¿no? Es la realidad desde mi punto de vista se podrían haber hecho mejor Entonces nos, nos condiciona ahora de alguna manera también el trabajo a los SDRs Sí,
0: pues, es verdad y sí. Totalmente que es verdad que de aquellos polvos del pasado nos vienen estos dos, dos. lados yo tengo una sugerencia
1: para el tema del
2: tono robotizado. A ver cómo lo veis los dos, David. Uh -huh. eh, levantarse y caminar durante la llamada.
0: Es buenísimo. Mm. Buenísimo. ¿Lo habéis practicado? ¿Y qué, te, ¿Y qué te parece poner los pies encima de la mesa? <risa> o sea, relajarte, ¿no? O sea, no, no digo ya que, que te tumbes en la mesa, pero no relajarte. Sí, sí, yo creo que te... el cuerpo, relajarte en el cuerpo, ¿no? Y andar, sí, como dices tú. Mm
1: te hace estar en una posición de, de igual a igual, ¿no? Con, con, tu, con, la, con la otra persona que tienes al teléfono, que yo creo que es lo importante, ¿no? No que la otra persona sienta que hay una diferencia, quizá, porque eh, uno está en un lado y el otro está en otro. Hay que buscar la relación de igual a igual. Y, y sí, ahí habría que hablar también, Eduardo, un poco por lo que dices de, de los sistemas de telefonía que usamos. Eh, si tiene total, que ser total. Si no igual, a, no tener a 30 personas caminando por la
2: oficina como zombies sería yeah. ser muy friki. Pero, a ver, que hay gente que no lo necesita, pero digo que, que puede ser una receta, porque para ciertas personas que se bloquean con esto y que suena muy enlatados, porque muchas veces es que cuando, bueno, cuando tú andas, no puedes leer nada, para empezar. Sí. Y cuando tú andas, estás concentrado en dar pasos y no meterte un mamporro contra la pared. Entonces, ya de por sí, eh, relajas la atención, no te obcecas con el, con el objetivo final y hablas un poco más natural, ¿no? El tono. que te sale yo creo que es un poquito más natural que cuando estás sentado, la gente sentada se tensa, está mirando el portátil, el CRM, no sé qué, el perfil de LinkedIn de no sé cuántos. Y, es, y de repente está la gente así, ¿no? Oye, levántate, camina,
1: ponte el pinganillo o lo que tengáis sí. y... y, y... Sí, sí, estoy y, y creo que tienes mucho más foco, que al final es algo muy importante que no hemos comentado, pero efectivamente, si yo estoy en el ordenador y estoy hablando con una persona y mientras me está hablando, en vez de tener una, una buena escucha activa, estoy viendo el Slack que me ha enviado mi compañero o me estoy eh, con el teléfono en el WhatsApp eh, mientras el otro me está contando una cosa, claro, eso eh, te dificulta mucho luego la, la, el, el poder conseguir tu objetivo. Es imposible. Tienen que, Yo les digo que cierren
2: todo. Oye, ciérratelo todo menos la pantalla que tienes al, al prospect si estabas investigando su perfil de LinkedIn o algo, ¿no? Pero bueno. Oye, me gustaría preguntaros también a los dos una cosa que ha comentado de soft skill David, que me parece súper interesante. Hablando sí. de la mentalidad o de la actitud, ¿vosotros pensáis que la actitud... Yo siempre he pensado que en, to, en toda esta vida se puede aprender, ¿no? Todo, sí. o casi todo. Sí. El tema de la mentalidad, que es un factor crítico, ¿no? En, en una persona que gestiona tanto rechazo. ¿Vosotros pensáis que es ¿Aprendible gestionar la actitud para todo el mundo que no es aprendible, que viene de serie?
0: Yo creo, que, yo creo que se puede, hombre, viene, viene de serie, esta, esta forma parte de, de cómo eres, pero se puede modificar porque tenemos la capacidad de diseñar esos cambios, afortunadamente, ¿no? En nuestra, sabéis, el, la teoría de las tres capas, de la no está el tema del temperamento, lo que traes de genética, el carácter, que es lo que aprendes en cambio en tu vida, en relación a las influencias que recibes, eso ya es aprendizaje. Y luego está la personalidad, que es aquello que tú decides diseñar y cambiar exprofeso. Yo creo que se puede eh, modificar. Y tiene, ver, que tiene que ver mucho con lo que decía David, teatralidad. O tú, Eduardo, no sé quién lo ha dicho, hacerse cargo del guión, ¿no? como, como hace un actor. Muchas veces dice, para estar entusiasmado hay que actuar como si estuvieses entusiasmado. Yeah. Y entonces empieza a salir el entusiasmo, porque... Yo creo que sí, se puede se puede aprender. Es difícil, pero se puede. No sé qué opináis vosotros, David.
1: ¿Qué, qué opinas tú, David? Yo opino muy similar a, a ti, David. Eh, me suena esto un poco repetitivo. Pero sí, yo considero que hay un punto que es el, el autoestima. Que al final eso es lo que decía de la mentalidad. De pase lo que pase, voy a estar bien. Y, y eso creo que hay que trabajarlo mucho y, y es difícil y luego está la confianza que la confianza es sé que lo voy a hacer y sé que lo voy a hacer bien y eso es muy importante dentro de la mentalidad y para la confianza lo único que tienes que o sea lo que tienes que hacer es eh, repetir 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 es decir cuando tú eh, estás en una discoteca y quieres hablar con una chica o con un chico eh, digamos que la autoestima es lo que te hace decir eh, si me rechaza no pasa absolutamente nada y la confianza en que la conversación va a ser exitosa es el haberlo hecho 25 veces antes a ver.
2: Hay gente que eso lo trae de serie y todos los hemos conocido. Y hay otros que lo hemos aprendido, que no lo tenemos claro. en serio. Yo, yo te preguntaré, Y ¿de tu equipo tú has detectado, David, de gente que haya cambiado? O sea, ahora supongo, contratado gente, ten, habéis traído gente en el equipo que es desde el minuto uno que llegaron, hay gente que ha sido afortunada, tiene una mentalidad súper fuerte, resiliente, positiva y tal. Pero ¿has experimentado gente del equipo que entraron de una forma... ¿Se hundían, no sé qué, con el rechazo
1: o tal y han cambiado? A ver, mmm, la realidad es que creo que un cambio de mentalidad no se hace en dos meses. Es decir, sí. es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, mmm, si hay SDRs que cuando entraron eran de una manera y ahora son de otra y lo hacen mucho mejor, sí. ¿Qué grado...? ¿En qué grado afecta la mentalidad a esto y no lo, todo lo que todas las otras soft skills y hard skills que hablábamos antes de, de mejora tiene la mentalidad? No te sabría decir. Seguro que sí. Yo esto lo he visto y tengo perfiles muy identificados en los, que, en los que esto es así. Ahora, ¿un cambio radical? Te digo no. Esto no lo he visto nunca.
0: Fíjate fíjate que puede haber cosas súper curiosas. Yo quería comentar dos cosas que has dicho tú, eh, Soriano, Tocayo Soriano. <ríe>
1: Perfecto.
0: La, primera, la primera, lo de repetir, ¿no? El, el hábito hacia el monje. Sí, pero también dándote cuenta de los errores que estás cometiendo, porque si no, acabamos, como si acabamos tropezando la misma piedra, acabas repitiendo claro. el una y otra claro. vez y no aprendes nunca. Sí, sí. Y luego, sobre lo que estáis comentando del cambio de personalidad, fijaros, esto es un tema personal mío que además yo lo sufrí mucho y fue acojonante qué es lo que me hizo dejar de ser como yo era. Yo era muy tímido, tremendamente uh -huh. tímido. Fue cambiar de la, de, del instituto a la universidad y dejé de ser tímido. ¡Anda cojones! A mujer, culo? Culo. Si, si, <risas> yo, si yo soy tímido, soy tímido. Pues no. Cuando un entorno te encasilla dentro de una categoría, tú mismo te encasillas. A sí. nivel de empresa, muchas veces es tan fácil y ver cómo opera el cambio, cambiando a la persona de donde está sentada a, donde, a, a sentarla en otro, en otro sitio con otros compañeros. Cambiarle, cambiarle de entorno. No digo que esto ocurra siempre, pero que puede ocurrir un cambio, ¿no? Porque el entorno sí, que sí, Los sí. demás le ven de una, de una determinada manera. Por lo tanto, sigo comportándome de esa determinada manera, porque aquí estoy encasillado. Esta es la frase, fue...
2: Una frase de, no sé si conocéis a Jim Ron, eh, que es, un, es mítico, Ron eh, R-O-H-N, R -O -H -N, está lleno de vídeos en YouTube. Y este hombre decía que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Y es así. Uh -huh. así. Si sí, te sí, rodeas sí. de cinco deprimentes negativos, no sé qué, pues vas a ser un deprimente negativo. Si te rodeas y estás mucho tiempo con cinco personas positivas y tal, o sea, yo creo también, ¿no? Que el, el entorno, aparte de la personalidad que tú traigas, si el entorno es de una manera, asimilas comportamientos del entorno. ¿no?
0: Y, y eso... también cómo te has posicionado tú en ese entorno, es decir, porque hay eh, en todo en todo entorno social hay gestos. Eh, digamos, claros, y hay cosas que se llaman de gestos tácitos, que son comentarios, bromas, ah, bueno, este, este es un paquete, venga, venga macho, a ver, a ver si cierras ya una demo de una puta vez. O sea, son pequeñas cositas, sutilezas, que hacen que tú mismo te posiciones dentro de ese entorno de una determinada manera. Sí. Porque te ven así, como te han visto así durante un tiempo, te determina. Estoy, estoy muy de acuerdo. Y, y creo que por eso es
1: importante para, ya para los, los líderes ¿no? que, que, que dirigen la organización de ventas, la organización comercial en este caso, el crear un equipo de élite, de un equipo eh, que efectivamente cualquier persona pueda entrar y se sienta rodeado de gente capaz, de gente buena. Eh, que las cinco personas que tiene a su lado, eh, como tú decías David, que lo pongas con quien lo pongas, va a tener, va a tener éxito, va a poder tirar para adelante y van a ser buenos ejemplos. Porque en el momento en el que uno empieza a no comportarse de esa manera, a no tener esa, esas ganas, esa actitud, esa mentalidad, en el que empieza a dejar de hacer las cosas como se deben hacer o como él sabe que o ellas saben que lo, que lo deben hacer, las organizaciones al final se minoran por abajo. Eh, tú sí. llegas y tú vas a decir, bueno, eh, si este es el que peor lo hace y no pasa nada, pues yo con que esté ahí ya está bien. No llegas y dices, vale, ¿quién es el mejor? Eh, voy a superarlo. Eso es muy raro.
2: Estableces una estándar. Eso lo decía Steve Jobs, ¿no? Que solo quería contratar a gente A, porque si contratabas B, automáticamente se llenaban de Cs y Ds. Pero si contratabas As, arrastraban a otros As, ¿no? Y claro, el tema es que de esos hay de. muy
1: pocos. El, es el tema de, es que de esos hay muy pocos. Totalmente,
2: totalmente. Oye, y otra de las, una de las skills que tú mencionabas, que nosotros insistimos muchísimo y nos mola, de las hard, ¿no? ¿Eh? Era lo de las preguntas. Sí. ¿no? Las preguntas, que somos muy pesados en esto. Y a veces tenemos incluso debates internos, ¿no? Porque las preguntas a mí me parece una skill, saber hacer buenas preguntas, una habilidad fun fundamental del proceso de ventas, sí. muy importantes para un account executive, pero muy importantes para el discovery, la demo, etcétera. Sí. Pero a veces en el SDR tenemos este debate interno de hasta qué punto un SDR puede, tiene margen, ¿no? Cuando está el teléfono, de hacer preguntas. Hasta qué punto le dan cuarterillo, ¿no? Eh, alguien que no se esperaba la, la llamada, la prospección, para responder preguntas. Y a la vez, como tú has dicho, es que es una habilidad clave para destapar un pain, ¿no? ¿Cómo Pero lo ves tú esto? ¿Cómo lo gestionáis?
1: A ver, que, que sea difícil no significa que no sea bueno. Eso es lo primero. Entonces, partiendo de la base de que sí que es difícil, creo que lo hablaba David, ¿no? El, el poder llegar a establecer un tono converso conversacional y establecer una, eh, digamos, relación de igual a igual, de tú a tú, hace que luego eso sea más fácil. Lo que pasa es que no podemos empezar la casa por el tejado. Es decir, no podemos empezar la conversación sin haber intercambiado absolutamente nada con estas personas y entonces eh, eh, hacerle cuatro preguntas de seguido porque va a ser muy incómodo, pero porque no es natural, no es la manera en la que tú tienes conversaciones. Primero te presentas eh, qué tal, podemos hablar y entonces ya es cuando creas el ambiente para hacer esas preguntas entonces creo que consiste en hacer el trabajo previo bien para que después naturalmente se pueda eh, o te lleve a esta fase en la que sientes esta libertad, o la persona va a tener menos fricción en que le hagas preguntar. Claro. claro. Y la forma de hacer
2: la pregunta, ¿no? Muchas veces la es que forma. hay gente que son interrogadores, ¿no? Eh, claro. Parece FBI. Claro. Y hay gente que lo dice con una naturalidad y un tono que la pregunta no es
0: inquisitoria, ¿no? También. Es el tono de la pregunta, efectivamente. A mí me gusta mucho, como apertura de llamada, empezar con una pregunta. O sea, te presentas brevemente, hola, mira, ¿qué tal? Soy David, te llamo de tal empresa. Mira, estoy trabajando con profesionales como tú en este tipo de ámbitos. Me gustaría preguntarte, oye, este tipo de asuntos, ¿cómo estáis resolviendo tal tema? Claro. No te Entras por una pregunta, que va un pain. ¿No? Lo que pasa es que hay que tener los, los dos o tres pains más frecuentes, porque tampoco puedes tener una lista como pueden tener un account executive, donde tienen más power questions de diferentes contextos. Aquí hay que elegir... Cuáles son los pains más frecuentes. Eso es. Y tener dos o tres preguntitas a esos, a esas, ¿no? A esos darditos que vas a soltar. Pues tienes dos o tres balas ¿no? Pues no, es, no, te da, no te da para más.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es una buena manera de, de, de empezar una conversación. Bueno, es, eh, <coughs> mostrando, mostrando interés genuino por las otras personas, ¿no? Y al final eh, es lo que hacemos en nuestras relaciones. Sí.
2: Claro. O sea, la curiosidad, yo también creo que es un atributo. De los buenos vendedores y de los SDR, ¿no? Sí. La gente que tiene una curiosidad natural en querer saber cómo claro. hacen las cosas los otros. Aunque no sea más que por aprender. Yo qué sé, ¿no? Pues mira, de esta llamada no me voy a llevar nada o de esta conversación porque tal, pero tengo la curiosidad de saber cómo lo están haciendo hoy, de por qué no quieren cambiar. Hay gente que no tiene esa curiosidad natural, que cuando ya no ven opción, chao. Y hay gente que sí. Y en
1: ese proceso aprende un huevo. ¿No? Claro, y le sirve para otra llamada, y le sirve para quizás retomar el contacto más adelante.
0: Sí, sí. Oye, y otro tema que creo que es también muy importante es cómo aprovechar ese talento de los sí. cracks para sí, claro. temas de onboarding y para temas de coaching de los que son menos buenos. ¿Qué os es ocurre ahí? ¿Qué tipo sí. de iniciativas, talleres, cosas se podrían hacer aprovechando esos cracks que tenemos ahí?
1: Pues es un buen punto. Para bueno, nosotros ha sido un reto el onboarding del 2022 porque hemos tenido que incorporar a muchos SDRs al equipo, por suerte. Y al final lo que hemos decidido es que como no íbamos a tener mucho tiempo de que cada vez que se incorporara un SDR poder asignarle eh, un buddy, por ejemplo, eh, que pasara tiempo con él y le estuviese explicando, lo hemos puesto todo en formato interactivo, en formato vídeo para que fuese más escalable, que nos encanta. Y al final eh, no lo he hecho yo o no lo han hecho otros eh, responsables o no lo han hecho los managers, sino que efectivamente, como bien dices, David lo han hecho eh, las personas que consideramos que son mejores eh, en, en aquello que queremos enseñar. Entonces, si queremos enseñar una buena apertura de una llamada, pues te vamos a poner una buena apertura de llamada de, de, un, de un crack. Eh, si queremos eh, enseñarte cómo se resuelven determinadas objeciones, te lo vamos a poner también de esta manera. Y luego nosotros... Nos encantan también hacer sesiones de, de calling eh, grupales de, por parejas eh, o de cada tres personas, ¿no? Así que es bueno eh, que, que vayan intercambiando, que vayan intercambiando entre ellos. Y, y entre y comentáis, y
0: comentáis cuando hacéis esos roleplays grupales, com, paráis y si entiendo, comentáis la jugada, ¿no? Efectivamente, siempre
1: uno hace una llamada y luego es eh, bueno, se pide decir para cada a la otra persona primero de todo. ¿Qué crees que se podría haber hecho mejor? Eh, y que crees que ha hecho muy bien. Luego la otra persona se da feedback a sí mismo y seguimos el ruedo. Muy bien. Oye,
2: y mencionabas también otro skill muy importante, el del trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo lo, entiendo que lo reflejas no solo con los otros SDRs, sino también con los AEs, con los accounts executives, ¿no? Con los vendedores. Y con los managers. Es, esta es el área que te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde ves tú que los best performance, que estamos hablando, ¿no? los que lo hacen mejor, este, eh, en, qué hábit, ¿En qué comportamientos concretos o qué ejemplos concretos ves tú que hacen bien cosas concretas para trabajar mejor en equipo
1: con su account executive? Vale. Lo primero, tienen una buena comunicación con ellos y una buena comunicación con ellos no significa mucha comunicación con ellos. Eh, significa que la comunicación tiene que ser oportuna, tiene que ser, eh, tiene que ser cuando es. Y luego van buscando soluciones. No van buscando ponerle problemas al account executive o al account executive ponerle problemas al SDR. Es decir, voy a hablar contigo porque quiero que resolvamos esto juntos. Y mi objetivo de esta conversación es que los dos podamos salir eh, con eh, una opción que, que nos satisfaga a ambos. ¿no? Entonces, para mí esa es la base de todo. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y cómo veis
2: vosotros los
1: dos? ¿Cómo veis vosotros que...? Porque se
2: habla mucho de, ¿no? de, de los SDRs que escuchen al colega, hacer las llamadas, eh, como habéis dicho. ¿no? ¿Cómo veis vosotros que un SDR pase X horas a la semana sentado con su account de executive? Escuchando, viendo la discovery,
1: viendo la demo. ¿Cómo es eso? Nosotros, eh, por suerte, utilizamos una herramienta que, que es Mod que creo que ha pasado también por, por, este, por este podcast. Y. Uh -huh. Y todas las semanas el manager de AE nos pasa eh, los dos tres mejores momentos de, de los account executives que hayan tenido eh, porque ha hecho una muy buena discovery call, porque ha resultado unas objeciones de manera eh, increíble, porque ha conseguido sacar un next step cuando parecía difícil, porque ha conseguido involucrar al decision maker dentro del proceso. Porque todo eso le va dando muchas más tablas al SDR, le va haciendo mejor. Entonces, hacemos que al principio de semana, esto nos lo pasa a final de semana, al inicio de semana, eh, pues, tienen que escucharse esos, digamos, esos fragmentos. Porque ya vamos al punto, ya vamos al punto importante. El hecho de pasar tiempo con el account executive, para mí es importante, pero, claro, también hay mucha paja, por así decirlo, claro. dentro de ese tiempo. Entonces, esta herramienta nos permite ir al punto. Sí,
0: también, también entiendo que también la utilizáis, por ejemplo, para... Eh, que escuchen las mejores salidas a las objeciones más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, sí, porque en prospección ya sabéis que la prospección hasta la objeción va a estar ahí sí o sí. Por suerte casi siempre son las mismas, ¿no? Pero hay que saber salir de ellas. El típico no tengo tiempo, ya voy más tarde, en fin, típicas. Pero de hay bien. gente que es unidos a resolviéndolas, ¿no? Y hay que aprovecharlo
1: efectivamente y luego lo, lo importante que nosotros hemos pecado de no hacer esto durante mucho tiempo al inicio cuando empezábamos, claro que era pues eh, la obsesión era eh, vender 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 y ya está claro luego lo, lo tienes que lo tienes que escalar y tienes que tener un playbook de estas objeciones no nadie dice el, el vale la he resuelto de esta manera y te pongo de, a, a ti lo la resuelto cuando lo resuelto pero, y cuando, cuando, cómo resuelto, pero y cuando entre otra persona ¿cómo lo vas a ver? Entonces, el, el crear Playbook, el, el, el ir poniendo todos estos procesos documentados y por escrito, es un trabajo que también nos ha llevado mucho tiempo y, y que, bueno, claro, es muy importante.
2: Que me parece una gran idea lo que has comentado de es ponerles las llamadas, las calls, los vídeos potentes de los account executives, porque le quitas, es mucho más productivo, ¿no? le quitas, como dices, la paja. Lo que yo veo también de lo otro, de que acompañes que también trabajas otra área, que es la empatía entre las dos personas, que a veces falta, porque hay mucho desconocimiento ¿no? De, eh, es que al final uno está en su cubículo, otro está en su cubículo, hay un poco de desconocimiento de qué hace este y qué problemas tiene este y ya no solo el aprendizaje, porque el aprendizaje de Paints de una Discovery para un SDR es brutal y eso lo consigues dándole la grabación está clarísimo, sí. pero la otra parte y es, sí. oye, es que tienes que trabajar con este con este equipo sí. Y te les tienes que pasar los leads de una manera suave, el, el famoso hand-off, ¿no? Y cuando haya un marrón y te vuelva a ti, tienes que entender. Y hay esta comunicación, a veces, luego ya es ver la carga horaria, que no tienen que estar ahí una mañana entera, ¿no? Pero el que se sienten un rato y vean los marrones que tiene, porque también, cuando, de la paja también se aprende, ¿no? Dice, joder, este, tía, este también pierde mucho tiempo, como yo, en cosas que no van a ningún lado. <ríe> porque la gente tiende a idealizar lo que desconoce,
1: ¿no? Sí, nos, nosotros, de hecho, con Pablo Calvo, que es el, el director comercial del de Pacific lo comentamos mucho, que nos encantaría que durante un día los SDRs pudieran hacer de AES y los AES de SDR. que sí. Había muchas discusiones que se ahorrarían en el futuro, pero es complicado. <risa> total
2: Bueno, un día, un día te voy a hacer mucho. Yo soy más de, acompáñale, estate ahí. Yo empecé así a vender, yo empecé acompañando, acompañando pues tú dices un buddy, pues te nombran un buddy, pero yo, empecé, yo venía por la calle, eh, cuando empecé a vender con 23 años y me tiré un mes saliendo con todos los vendedores de mi equipo comercial, con todos, y de claro. todos ibas anotando cosas, ibas preguntando y tal, y luego eso se pierde cuando ya se supone que ya estás en el ramp up y tal, pero creo que es muy potente porque has conocido a las personas, que es muy importante para trabajar en equipo, has aprendido de lo que hacen bien, sí. eh, te ayuda a acelerar, y además tienes diferentes visiones de diferentes personas, porque hay uno que hará mejor esto, otro hará mejor la demo, otro hará mejor el discovery, otros no, y te da una visión y un contacto súper potente. Y luego, oye, se puede hacer en mayor o menor medida porque cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Pero creo que acompañar, además de escuchar, ayuda muchísimo a, a engranar y a empatizar con el equipo. Que a veces falta esto, no sé tu opinión, pero creo que falta bastante.
1: Sí, sí, 100% de acuerdo. Ya lo he comentado. nosotros es, es uno de los puntos que, que en los que más tenemos que trabajar como management,
0: desde luego. <risa> Oye, tenemos que ir acabando, pero me quedan dos cosas que se os parece. Una es vale. un comentario sobre los playbooks, que tengo curiosidad, porque una cosa es redactar unos muy buenos playbooks en cuanto a contenido, pero veo que hay una carencia en muchas organizaciones en cuanto a la accesibilidad o navegabilidad por esos playbooks. Es decir, a veces veo que el contenido está muy bien, pero es un pedazo de Word ahí de 200 páginas que es infumable de encontrar muchas veces yo apuesto mucho por implementarlo en herramientas tipo Bluebirds, o bien por mapas mentales, o bien por eh, wikis tipo Notion, que te permiten rápidamente detectir, ir al sitio donde tienes que ir. ¿Eso lo sufrís o lo tenéis resuelto?
1: Yo no diría que la accesibilidad es, es una carencia para nosotros, porque lo tenemos en un Notion, o tenemos bien estructurado ah, los ah, ah, saben cómo identificarlo. O sea, en ese ahí sentido. Voy sí que lo tenemos muy bien estructurado. Te diría muy que si acaso, si acaso... Pero es
0: importante, ¿verdad? O sea, es importante... No, no, es clave, no,
1: Porque te iba a decir que a pesar de tenerlo bien estructurado y de que tienen una buena accesibilidad, el seguimiento que queremos que hagan del Playbook no es, eh, digamos, del todo... Bueno, o sea, podría ser mucho mejor el seguimiento que hacen de ese, de ese Playbook. Pues imagínate ya si lo tuviera en un Word, en un PowerPoint, en una herramienta wow. que sea poco útil.
0: posible. Y luego la última cuestión que quería plantear porque nos quedan, ya os digo que tenemos que ir acabando eh, es el tema de, ahora mismo, la dificultad eh, de selección, de búsqueda de encontrar SDRs, ¿qué primáis más en la selección? ¿La experiencia como SDR o esas habilidades soft pese a no tener experiencia como SDR? Es un buen punto y bueno, creo que estaremos de acuerdo. Nosotros
1: para nada valoramos la experiencia previa como SDR. Yo para nada la valoro positiva o negativamente mm. y, y, me, y me fijo, me intento fijar mucho sobre todo en estas habilidades en estas habilidades soft es cierto que en una entrevista de 30 45 minutos no es fácil detectarla y después pues puede suceder muchas cosas con, con SSDR, para eso está la formación, el ramp up, los periodos de prueba etcétera, pero intentamos fijarnos sobre todo en eso
0: yo tengo una chica que trabajó conmigo y de hecho ahora mismo está buscando trabajo como SDR, lo que pasa es que no es buena en las entrevistas. No sé por qué. No es buena en las entrevistas. Pero la chica, yo cuando la conocí me la presentó su padre. Y yo la fiché rápidamente porque me dijo: Bueno, ¿y tú quién eres? Ya, pues yo soy tal, David, no sé qué. Ah, muy bien. ¿Y en, en qué trabajas? Y yo, pues trabajo con esto. ¡Ay! Ah, ¿Y en qué consiste tu trabajo más, más a.? O sea, ella, de forma natural, de forma, natura sí, de forma natural, se interesaba por mí. de claro. salir punto. Es verdad que luego es, puede ser una persona más torpe en LinkedIn o más torpe en no sé qué, pero yo vi que esa chica tenía un talento natural y de hecho no, no me equivoqué porque era una máquina cerrando reuniones por teléfono. Es verdad que estaba limitada a otros canales pero lo subiera al teléfono. A eso me refiero, yo estoy de acuerdo contigo, más que la experiencia es que venga, que venga con esas cosas, ¿no? que notas que están ahí que son muy importantes. Eh, sí, sí, sí. O sea,
2: a mí hay un término que me, que me gustó mucho, no sé si conocéis, eh, creo que es la segunda vez que nombro el libro este, el de Mark Roberts, que era el, el Chief Revenue Officer de HubSpot, que tiene un mm -hmm. libro de Sales Acceleration Formula o algo así, que recomiendo a todo el mundo, es brut, no está traducido a español, pero es brutal. Y el de, de, bueno, este tipo es una mente de ingeniería que procesó todo lo que había en HubSpot, lo hizo proceso. Claro. Y detectado factores de éxito de los de los, de los los hirings, ¿no? De los nuevos. Y una, un atributo que a mí me parece brutal, que, que me parece y difícil, pues yo no soy experto psicólogo de recursos humanos, pero es el coachability. Uh -huh. Él decía que se habían dado cuenta que, que uno, era un factor, ¿eh? y yo me he dado cuenta contratando vendedores, ¿no? Es que hay gente que puede ser muy buena, que puede hacer preguntas, pero no tiene eh, la suficiente humildad, ¿no? para ser entrenable y mejorable. Creen que ya lo saben todos. Hay gente que sí que lo tiene y hay gente muy buena que dice es que quiero ser mejor. Y ellos detectaron que era un patrón repetitivo, ¿no? Gente que tenía un alto grado de coachability.
0: Pero, ya, vamos, ¿no? Un poco traducido. ¿Cómo? Gente humilde. Gente, humilde.
2: gente entrenable. Entrenable. Claro, eh, claro. Eh, no hay una palabra, ¿no? Coachability, pero todos lo que sabemos algo de inglés. Y me parece un, un, una, una palabra que define muy bien el encontrar a alguien que sabes que va a dejar crecer, que, 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 le,
1: que le hagas crecer. ¿no? El que no va a tener un problema en seguir el playbook que le propones, vamos.
2: Exacto. Sí, sabe que no lo sabe todo y que, y que, es, que es capaz de asimilar información y ejecutarla. A mí eso me parece una skill para un, un trabajo de este tipo
0: brutal. Muy bueno, la verdad que sí. Bueno, vamos a acabar. David, muchas gracias. No sé si se te queda algo en el tintero que quieras comentarnos, aunque yo también te quiero preguntar que nos recomiendas algún libro, algún podcast, algún canal de YouTube que te, que te guste. <risa> vale. En cuanto a libros, os puedo recomendar Gap
1: Selling. Es uno de los que a mí más me has me ha inspirado, no, bueno. más me ha gustado. Eh,
0: de los ah, libros. pues yo no lo conocía. ¿Cómo es? Cap, C -A -P. Gap.
1: C-A-P.
0: Ah, hey, Gap
1: Efectivamente, este es uno de los que a mí más, más me gusta. Eh, y, y bueno, eso os recomendaría. Luego yo sigo muchos perfiles de, de LinkedIn, ¿no? El, el exdirector comercial de Gong de me parece, me parece un muy, muy buen perfil. Eh, hay diferentes perfiles que, que, también, que, ta, que también sigo y es principalmente donde, donde tengo mi, mi formación eh, extra, aparte de lo que del trabajo que, que hago en Payfit, que al final... Además, habla mucho de recruiting,
2: este de Gong que dices, que ahora no me sale el nombre, el director Habla creo mucho es... de cómo seleccionar talento y tal, en, en B2B. Creo que es Chris, Chris. Orlop, creo que se llama. ¿Cómo?
1: Chris Orlop.
2: Chris Orlop, or exacto, este.
0: Muy bueno, muy Mira, bueno yo también. Yo no, le, yo no le tenía ubicado, así que voy a, voy a seguirle, a ver qué tal. Pues oye, muy bien, ¿y si te queda algo en el tintero, David? ¿Te quieras comentar Nada, sí. o alguna
1: cuestión ha sido un placer, la verdad, un gusto de conversación, me quedaría hablando con vosotros horas, porque es que hay muchos temas que no hemos cubierto, ¿no? Eh, que están ahora también muy de moda, de canales a utilizar, cuáles son mejores, eh, email versus teléfono, teléfono... Ya haremos otro, no te preocupes. Eh. ¿sí? entonces, claro si me queda alguna cosa, pues pues mil cosas no al final estoy, yo creo que en una conversación entre tres personas que nos apasiona que nos apasiona esto, pues nos podríamos tirar hablando muchísimo, somos Pero para... los freaks de esto todos,
0: exacto
1: <risa> para el tiempo que hemos estado hablando, eh, creo que ha sido un lujo, que que hemos cubierto todo y, y espero que haya ayudado a la, a la gente que nos escuche
0: fenomenal pues muchas gracias a ti, Eduardo, algo que quieras concluir?
1: Nada súper super interesante
0: hablar
2: con David, bueno con los dos David interesante hablar con David Soriano, que a ti te tengo más visto y tiene un equipazo de CDR, 30 SDRs, mucha tela y, y vendiendo un producto SaaS, pues evidentemente era imprescindible hablar con él y, y nos ha transmitido un montón de, de cosas, así que fenomenal. Muchas
1: gracias, David. Muchas
0: gracias a vosotros. Bueno, pues querida audiencia, habéis escuchado yo también vendo empresas, aquí estamos a vuestra disposición, si quieres mejorar tu maquinaria de ventas outbound o formar a tu equipo de SDRs, ya sabes, 699-458582 y más información, más recursos en www.outbounders.es. Muchas gracias. Eduardo, Eduardo, preparado para darle el stop. Hasta la próxima.
2: Adiós. Chao.